3: Velkommen skal du være til historier som endret eh, Norge. I dag må vi ønske velkommen tilbake igjen til Hans Olav Tyvold, journalist og forfatter. Hej Takk for det. Du har skrevet en bok om Thor Heierdal, og det er jo han vi snakke litt om nå, og litt sånn ettermælet hans. Men eh, vi kan jo gjerne begynne på det som kanskje er litt enkelt for deg å svare på. Hvem var Thor Heierdal?
2: Ja, det kommer jo an på hvem du spør. ja. Men jeg tenkte jeg skulle liksom la nettet avgjøre litt. Jeg sikkert gikk så søkte jeg på Tor Heierdal. Ja. Og så bare resultater fra siste uke, er du snill. Ja. Og da kommer det selvfølgelig mye sånn som ligger fast ting oppe fra Tor Heierdal videre og skående skole i Larvik, ja, ja, ja. fra omvisningen i Tor Heierdals barndomshjem i Larvik. Men også en eh, historie her som jag tror er också typisk for hvem Tor Heierdal er i, sånn internasjonalt. Her står det «The story of Tor Heierdal». Norway's Kon Tiki Explorer. Tor Harald hadde en veldig lang og omfattende karriere med veldig mange ekspedisjoner, men han er litt som aha som blir husket for Take On Me uansett hva de gjør. Det er liksom historien om Contiki som er toppen av kransekaka, og det er jo også den som har holdt navnet hans i livet her hjemme etter hans død for 20 år siden, ikke minst ved hjelp av, eller først og fremst ved hjelp av filmen som kom i 10 år etter at han var død.
3: Men hva er bakgrunnen for Contiki og disse ekspedisjonene? Det er jo at han er, han er en, en oppdager, eller en forsker, eller er, hvem er han?
2: Det er grund det som gjør at han fortsatte å være omdiskutert etter sin død, og til dels er det i dag også at det var litt vanskelig å båsesette ham. For eh, hans kritiker de sover på ham som en, en, en eh, Lars Monsen med videnskapelige ambitioner altså først og fremst en eh, eventyrer. Og <tøk> i hvilken grad de gikk inn på Thor Herdal, de gikk til en viss grad in på at han aldri fikk den faglig akademiske anerkjennelsene han synes han fortjente innen disse disiplinene som arkeologi og, og såna ting. Og så er det jo også det der med når du da går, blir nummer en i USA, bare spørre ha en. at det gir en sånn hai, altså både personlig og økonomisk og på alle mulige måter, at du nok kan henne, at du blir eh, litt grann, eh, avhengig av det, og det kan i alle se ut i Heierdals karriere, når vi skal gå gjennom også, som at han vet at han fra han må gjøre ting som er så spektakulært at det gir gjenlyd i verdenspressen. Selv om de kanske viktigste tingene han gjør videnskapelig, de er ikke ting som får de store aviseoverskriftene. Men dette er jo en ting som har fulgt alle norske kjente ekspedisjoner. Denne balansen mellom eventyr og sportsprestasjon på den ene siden, og videnskapelig undersøkelse på, på den andre. Det er jo noe som gikk så langt som å kalle Amundsens tur til Sydpolen som en idrettsprestasjon pakket in som en videnskapelig eh, ekspedisjon. Så det har fulgt alle norske sånne ekspedisjoner som en slags balanse der, for at den eneste måten man kan legitimere, eller i stort sett har kunnet gjøre det, altså det var bare sette folk på en flåte for å drive over eh, havet, det er vanskelig å få seriøs eh, funding til det, også den gang vil jeg tro. Men gir du det et videnskapelig så er det straks andre dører som åpner sig.
3: Du har skrevet om Amundsen og Nansen også. Hvis vi tar Amundsen, Nansen og Heierdal, hvor er liksom likhetstrekkene og hvor skiller de seg mest ut?
2: Den åpenbare skillelinjen er jo at Heierdal vet å henligge sin forskning til komfortable himmelstrøk rent meteorologisk <laughs> sett han begynner sin karriere akkurat som Rolv Amundsen med å trokke rundt i norske fjellheimen vinterstid og kopiere eller forsøke å kopiere nonsens prestasjoner. Det går nå så som så, men erfaringen blir i allfall eh, av en slik at de foran til å enda sterkere og drømme om eh Sydhavet. Så vi kan jo ta en kjapp gjennomgang i Heierdal's egen guide til sine ekspedisjoner.
3: Ja, for han og, har skrevet, skrevet om dette.
2: Han har skrevet ganske kort om dette og gitt forsøk på å også vise hvordan etter hans meningen det hele hänger sammen. Og det begynner jo da med denne turen til Marquesas øyne i 1937 30, sammen med sin daværende kone, hvor de skulle leve som naturbarn. Fullstendig Adam og Eva og sett med dagens øyne en, 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 veldig, en veldig naiv ekspedisjon som jo ender i et sammen, sammenbrud de klarer seg ganske lenge, men det er ikke mulig for det men erfaringene fra denne turen skal bli veldig viktig for, for, for resten av det han gjør neste ekspedisjon hans går til British Columbia som er altså helt vest i Kanada, mot Stilhavskysten, og der var det altså på leting etter farkoster som hadde kommet fra sør Asien. du kan se si den motsatte ruten av det han da blir berømt med på sin näste ekspedisjon, som da er Kontiki-ekspedisjonen, som jo definitivt er det mest grunnig eh, belyste aspekt av eh, hans virksomhet. Så den spoler vi litt raskt forbi eh, her, her og nå. Neste ekspedisjonen, den går til galapagos i 1952 og 53 og det gjør han da, for han vill bringe for første gang profesjonelle arkeologer til en øyegruppe som har ligger for så vidt i ruta til Kontiki i sånn sett. Ja, så dette handler jo da om underbygge den teorien som nå grund grunn for Kontiki at folk i Polynesia hade kommet fra Sør-Amerika. Så var det påskøya i 1955-56, hvor han så gravde ut disse figurene og fant ut ting om de som var fullstendig helt ukjent. Senere mente han også å ut hvordan de hadde klart å flytte på disse gigantiske figurerne. Det disse hodene som står opp og bakker opp litt i yeah. vet du. Oh, yeah. Ja, det var det de fant ut med her da yeah. De er faktisk begravd til, til halsen. Yeah. Eh, så, så bare for den arkeologiske prestasjonen, så ville han nok, hvis det var for all de andre tingene han har gjort, så ville han faktisk eh, sannsynligvis vært berømt for den. den ja. mm. Så eh, kommer da ra ekspedisjonene, og det er de første jeg kan huske, for de kommer når jeg er ti år gammel, ja. og det gjør at jeg kan forstå noe av den vanvittige interessen som omslutter ikke bare Thor Heidal, men alle disse heltene, du må nesten ha opplevd dem som barndomshelter for å skjønne hvor store de kan bli i hodet ditt, for da kan du bare bytte ut Håland og Messi og, 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 og den gjengen der, så da, da blir man veldig fascinert av hva de gjør og RA-ekspedisjonene, som altså handlet om å krysse Atlanterhavet fra øst mot vest i sivbåter bygget i Egypt. Det var jo mange som mente at han var blitt bløt på pæra da han kom med denne <laughs> ekspedisjonen, og han måtte ha to forsøk på å lykkes. Og jeg, kommer, jeg vil ikke kalle det politikeren, men... Den politiske influencern eh, Thor Heyerdahl til syne. Den
3: politiske influenseren? Ja,
2: det fant jeg på akkurat mens jeg satt, satt her nå. For, for det han gjør, det er at, at mens Contiki hadde vært en veldig stolt seilas under norsk eh, flagg, så la han her veldig vekt på å sette sammen ett internasjonalt mannskap, og at alle flaggene deres, og ikke minst FN-flagget, eh, hang oppe. Ja. Altså han var gikk langt i å presisere at det, dette ikke var en norsk, ekspedisjon, og han som organiserte det hele, og det hadde jo for så vidt ikke noe annet med Norge å gjøre enn at kapteinen eh, var nordmann. Eh, denne gangen måtte de ha to forsøk på å lykkes, men det som står igjen eh, fra denne turen, og som jeg tror blir veldig avgjørende for veldig mye av det Heierdal ytter seg om i resten av livet, det er at her oppdager han eh, forurensningen i Atlantravet som kommer som en overraskelse på ham, for de følger jo strømmer, og der samler eh, ting som blir droppet i havet seg, og han blir väldigt sjokkert over oljeforurensningen, petroleumsforurensningen, og klumper som har dannet seg, det hele tatt.
3: Hvor er, hvor er vi i, i på, på haven? Og... Da er
2: vi i, midt i Adlanterhavet, altså ja. på vei fra Nordafrika over til Sør-Amerika. Ja. Og, og han forsøker, eller... Og han bruker mye av, av oppmerksomheten som han får rundt RA-ekspedisjonene, bruker han til å forsøke å skape oppmerksomhet rundt dette her med havforurensning. Og husk på at på disse tider, altså rundt 1970, så var det ikke noen forståelse for det i det hele tatt. Her i Norge så hadde man bare noen få år før eh, grunnlaget det som heter Norsk Institutt for Luftforskning, så dette var helt nye felt, og man måtte liksom slåss både politisk og på andre måter for å få dette akseptert, at jo, faktisk, den eksosen som kommer ut av bilen din, den skader deg selv om du er ute i friluft. Altså, det er så elementært, dette var den tid hvor folk rykte 20 om dagen og trodde det var sunt. Ja. Så også inni den virkeligheten Thor Heierdal eh, kommer,
3: men, med forurensning, altså i hav, oljesøl, og, og ja. det er sant, på 70-tallet også, eh, eh, vi kan jo den oljehistorien vår også, sant? Det, det er jo en, er en motsetning her til det, til det andre.
2: Det er en veldig stor motsetning i Norges i forhold til naturressurser, det kunne vi laget en egen, ja kanskje serie om. Neste eksplorisjoner, de gikk til Maldivene i 380 og 480, og det var foran ville da, da var han kommet hit til at for alvor forfølger videre denne ideen om at folk har flyttet sig over hele eh, kloden til eh, nærmest alle, eh, alle tider. Så det ingår i det samme som Kontiki og Radegården, som man selv sier, en rød tråd her. Neste ekspedisjoner, neste ekspedisjoner de, da har vi ut på, gått ut på 80-tallet, 6, 7, 8, tenker jeg, eh, da dro han til påskeøya, ja, og da var han altså gjennomført i denne berømmelige, hvor de klarte å flytte disse mange, mange, mange ton store statuene på en måte som, som ubefolkningen der kan ha gjort i eh, sin tid. Den neste ekspedisjonen han remser opp i sin selvbiografi, den finner sted i 1988. Da begynner han en god eh, voksen mann, og det var helt til 1993, dette er i Peru, og så dette henger da sammen med eh, den forskningen fra eh, Contiki om hvordan eh, verdensfolk har flyttet på sig. Det siste projektet som han selv eh, velger å liste opp, det er eh, Kanarieøyene. Dit han flyttet i 1990, ikke som sånn som hovedbolig, men det var et av annet flere hjem han eh, hadde på Tenerife. Og eh, der finns det noen steinrøyser, som noen mente at det var spor etter de første spanjolene, og eh, det måtte jo selvfølgelig Heierdal eh, finne ut av. Yeah. Siste han gjorde, eh, som ikke krevde noen ekspedisjoner, det var å befatte sig med eh, en helt eh, annen type eh, folkeslag enn han hadde gjort tidligere, for da fikk han en veldig interesse for det som hadde skjedd altså, i de områdene som vi nå kaller Russland og Ukraina i førvikingtiden, hvor han mente å kunne dokumentere at Odin, vår gud Odin, var basert på en, en adelsmann fra de, disse traktene. Ja. ja så han, han fortsatte jo da å være selvfølgelig kontroversiell til, ja. til sine dagers ende. Og det er jo interessant også å gå in og se på eh, Wikipedia, eh, for da handler jo selvfølgelig, har det et stort kapitel liksom hva har skjedd etter at Tore Heierdal gikk bort med disse, for det er en ting som jo kom på de tider da han gikk bort i 2002, da var jo selvfølgelig DNA på full fart in i forskningen.
3: Ja, og da kunne DNA underbygge disse teoriene og kanske. Nettopp, og, eh,
2: eller slå legge dem fullstendig døde. Og i første instans, eh, hva angår teoriene fra Kontikeferden og de påfølgende ekspedisjonene på de kanter, i første omgang så får han bena slått, eh, slått under seg. Ja, det. Ja, de slår fast at nej det kan ikke være på den måten. Men så kommer det en ny i noen år etterpå riktig nok utført av normen, men jeg tror tvertimot at i stedet for å tro at det vil gi noen fordel, så vil jeg tvertimot tro at en en vitenskapelig artikel publisert med et sånt budskap av normen Vi vil gå ekstra godt etter i sømmen. Og her finner man, her finner man at Heierdal har delvis rätt. For man finner altså inslag av DNA som må ha kommet fra Sør-Amerika. Det finner man i Polynesia og, og, og Sør-Øst-Asia. Men så blir jo spørsmålet hvordan det kom dit, om det var en følge av en bevisst uh, migration, som jo Eierdal for så har gjort sig til Talsman uh, for.
3: Ja, det, det er liksom teorien hans at dette er det, de, noe de har drevet med, dette er ikke tilfeldig at skjer.
2: Helt viktig, det er tilfeldighetsaspektet eh, eh, som på mange måter blir det som skiller Heierdal fra de andre videnskapsmennene som vi ikke kan nekte for at innslaget er der når det nå er DNA-bevist. Ja. Men, som sagt, skyldes det organisert eh, masse migrasjon, ikke masse, eller migrasjon i hele eller skyldes det en stakkars fiskebåt eller fem som har drevet ut på havet og mirakuløst viser klart seg til den andre siden, som vi jo nå har sett bare for noen måneder siden, at denne fiskeren fra Peru, som klart seg tre måneder ut på stille av, så vi vet jo at den slags er eh, mulig.
3: Ja, og kanskje og, en tid i verdenshistorien, så kan jo, kan jo de også ha vært bedre rustet til å, å overleve på over måneder på, på havet, kanskje, jeg vet ikke. Det er nettopp det som blir
2: X-faktorene <laughs> i, i det der, og, og det, det samme gjelder jo også for, for den avforskningen mellom Nordafrika og Sør-Amerika, selvfølgelig finner man masse links der, men spørsmålene er, liksom, har de nødvendigvis kommet med den eh, sivbåten? Ja. En ekspedisjon som Heierdal ikke, ja, han kommer selvfølgelig in på den, eh, men det er jo den siste sivbåtekspedisjonen hans, den Tigris-ekspedisjonen i 1977, der han bygde en väldigt stor eh, sivbåt for å runt rundt altså, på Afrikas, eh, hva skal vi si, eh, Mesopotamia, gamle Mesopotamia, det er Irak og altså, hele det inre havet der, og av politiske årsaker, for de ble altså nektet å komme til havn eh, flere steder, og, og den politiske situasjonen i hele den delen av verden gjorde det umulig å gjennomføre ekspedisjonen, så da valgte Heierdal som en eh, kanskje litt overtydelig protest å brenne den eh, båten. Ja. Og det husker jeg, det var jo voldsom skue, men igen så brukte han da, og det gjorde han som en protest, det var en ganske massiv politisk eh, protestaktion og på noen sider så sparte det nok eh, museene på bygde for å måtte bygge en fryktelig stor hall <laughs> for å få plass til den, den båten, så kanske var det med tanke på, 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 på de han gjorde det. Men eh, han gjør seg altså på et vis til en politisk eh, figur, og når man går og både leser selvbiografien og ser på intervjuer og TV-oppteder, ting han har gjort eh, etter hvert, så trer det tydeligere og tydeligere frem at eh, Tor Heidal selvfølgelig kommer aldri til bli glemt for Take On Me. Jeg mener, kom til ikke. Eh, men at eh, den største verdien hans er nok, eh, handler nok om sånne ting som miljøvern, eh, jordens eh, sårbarhet, og så kommer budskapet til eh, Thor Heidal slik jeg opplevde det. Og nå må vi gå over i å en ganske personlig historie om Thor Heidal, og det kan være morsomt å gi et lite glimt som kanskje forteller litt om hvordan han var som
3: type. Jeg er veldig enig, for det du, det du har fortalt meg i går, er at du har møtt han.
2: Jeg har møtt han, og det er en historie som jeg må innrømme, at den har jeg fortalt noen ganger i, i, i godt lag, for den, den, den illustrerer en del om, om denne fyren. Og dette er på andre halvdel av 90-tallet, da Tor Heidals verdensberømmelse vel kanskje hviler mest på hans øh, noe spesielle dialekt da han åpnet ord på Lillehammer i 1994. Men det var jo en ting, var for å ta med en gang, når vi nå skal snakke litt om personligheten, Tor Heidal, så var jo det helt avgjort en ting han gjorde bevisst. Han hadde vært så mye uttalt og snakket så mye engelsk, at Thor Heierdal visste at når han stilte seg opp og snakket for en forsamling i USA, for eksempel, og han sa, «Howdy, everybody! Hope you're doing right!» så visste han at det var ikke det de kom for å høre. De ville ha «Hello, everybody! I hope everybody is all right!» Han visste at den norske aksangen på engelsken hans bidro til hans særpreg og karakter. Hadde han snakket British, eller amerikansk, så ville han på en måte blitt bort i mengden etterhvert ja. i, i media. Men det var jo så med Thor Heyerdahl, du behøver ikke spille mer enn to sekunder et opptak på at han snakker engelsk, så hører du jo med en gang at det er Thor Heyerdahl. Så dette er bare en av flere indikasjoner på at dette var en meget selvbevisst man
3: så han, så han altså, i våra ögon kanske snackade dåligare engelsk For att göra sig mer intressant det liksom? ja,
2: han visste att budskapet han de, de visste att han han at hans appell och husboda på moment att nog gå tillbaka til vad är ni disse disse expeditionshelterna vår lever av? Alltså hur då de leva av detta här? Och då är ju svaret väldigt enkelt, det er bøker og föredragsturnéer. Eh, og en foredragsturné om en ferd hvor det ikke skjer dramatisk, eller noe virkelig sånn, for eksempel den klassiske Sydpolferden, att her har noen tatt en rekord, eller så er Edwin Hillary som tar Mount Everest, eh, og så videre, men det er dette, det er dette. Det disse ekspedisjonsutøverne uh, uh, virkelig lever av.
3: Og, det, og helt bevisst også, sånn når du ser uh, altså, filmen så kommer fra, fra Kontik i dokumentaren som ja. man lager, uh, jo, og den filmen åpnes vel også med uh, når de sitter på, når de sitter i, 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 i sånne kjesterfilstoler og snakker om turen, uh, så er det liksom, når du ser det tilbake igjen i dag, så ser du at ok, dette er gjort med et Ganske tydelig sånn overlegg da.
2: Og overleggene blir eh, verre og verre etterhvert, fordi at eh, disse ekspedisjonslederne, både nonsen og eh, Amundsen, de lærer seg at eh, eh, faren ved ekspedisjonen er en kapital i seg selv. Det at noe kan gå gærent er faktisk noe... Altså hvis folk ser på en man gå på slakline, de vil ikke gidde å gjøre det vis den linen er en halv meter over bakken när du flyttar dig 20 meter upp i backen så kommer det tusenvis eh, för oss se på.
3: Det var du du har fortallt mig gång på gång att Amundsen skrudde av radion så att det skulle se ut för alla som följde med att nu har han försvunnit och så ska han honom på igen.
2: Det där och skape eh, det eh, faromomentet och det kan man att se på på Heyerdals expeditioner eh, också och så altså flöte expeditioner att Kontiki blir ju helt vill liksom en balsamflåt ingen vet hvor det driver runt på världens största hav. Så du kan si at ra med sin radio ombord, og ja, de hadde jo forsøkt på Kotiki, altså, men de hadde jo en helt annen mulighet til å kommunisere. Det fløy flymaskiner som la rutene sine innover der og RA, eh, sånn at de ikke helt kunne kontrollere hva det var. Så det var jo nesten altså, en tur i pulen i forhold til eh, den første turen. Så det der med å skape dramatikk kan vel også kanskje forklare hvorfor han satte fyr på, på, på tigeris. Altså, pressen hadde gått litt trøtt, ja. Ok, det er ikke noen rekord som skal tas denne gangen. Dette er en tredje sivvåten du bygger. Skal du ikke snart begynne med noe nytt av, Mr. Heierdal? Det er en showbusiness-side ved, ved dette her, som disse menneskene er nødt til å være seg bevisst. Og, og Heierdal har jo både studert var Amundsen særlig, men også Nansen gjorde i så sånn måte, og jeg minner om at han har en Oscar, eller hadde en Oscar stået på hylla for beste dokumentarfilm, og det å ta med sig film på en flåte som Kontiki på den tiden, med størrelsen på filmutstyr, og vad du trengte av å ha lite vekt på flåta, så var det jo mange som mente at det var vanlig, det. men det var det ikke. Det var tvert imot det som var kapitalen til Thor Eiland, hvis han hadde kommet igjen andre enden uten den filmen ombord, så hadde det selvfølgelig vært den dag i dag, men det er hans egen film som virkelig setter fart i dette her, som avsted kommer filmen som blir laget mange år senere. Også, så det å dokumentere tingene dine, ha noe å selge på markedet rett og slett, det er en forutsetning hvis du skal bli en sånn dyktig ekspedisjonshelt,
3: tror jeg. Ja, det håper jeg mange som noterer. Men vi må tilbake til, til ditt, ditt møte da med, med Heierdal, da er vi altså på slutten av 90-tallet, hvor, hvor du eh, eh, læreren kjenner, da? Ja,
2: det skal ikke påstå,
3: okay. men jeg var i alle fall så eh, veldig heldig at
2: jeg fikk et av de sjeldene intervjuene eh, som han ga på eh, på den tiden, og det var da som sånn via, via noen forbindelser, så hadde jeg fått beskjed om at Thor Heierdal kunde kunne være, gå om på ett intervju og sier, fikk se, så jeg fikk dette nummeret å ringe da, og ringer nummeret da, så er jeg sånn, hallo, og så jeg, ja, mitt navn er, altså, jo sånn, jeg har fått dette nummeret av, sånn og sånn og sånn, og har fått beskjed om at det var mulig, muligens nødvendig og, at man muligens kunne komme gjennom til Thor Heierdal på dette nummeret, så sier så sier bare den veldig, veldig kjente stemmen, speaking, <laughs> så, var det, så var det altså Thor Heier da Så jeg var litt uforberedt For jeg trodde jeg skulle gjennom en assistent Jeg hadde hørt at han kanskje bodde hos sin datter vilket øh, visste seg å stemme uh, Så jeg trodde jeg skulle prate med En annen menneske eller to Før jeg kom til Men det var altså rett på var før, Det var fast telefonens tid ja, ja. ja. Men jeg legger frem ærnet Om uh, det var så at han kunne tenke sig Å stille opp til ett uh, intervju Jo, han var ikke fremmet for det Og uh, spurt, så spurte jeg da du har med den mannen å gjøre, så jeg spurte, finnes det noen tid som kunde passe? Ja, bare med torsdag, sier han. Ja, torsdag, det skal... Ja, jeg har selvfølgelig strøket hva som helst de kan ende der. Dette var jo et, et, et skup for, for mitt velkomne. Ja, torsdag går jeg fint nå da. Klokken seks, går det bra, sier Heiland. Ja, nei, det ska gå kjempefint. Hvor tenker du dette her? Eh, kan vi møtes... Det er en benk utenfor Frongen i kirke. Kan vi møtes der? Ja ja, så det. Det var ju sist var lite ändomlig val av ställe ska jag inröva, men men allfall jag är bara lycklig för att få avtalet alltså så säger si jag ja men det är kämpeflott Harald. Då har vi en avtalet utanför Frögn kyrka torsdag klockan 18.00. Nej? Jeg sa seks ja. <laughs> Öh oh, ja. Du menar klockan 6 på morgonen? Ja, är det et problem? Nei, tvert imot, sa jeg, og løy litt, og sa, jeg er en morgenfugl, så det er helt yppelig, og, og så dro jeg en spøk med at, um, og dessuten er det gratis parkering, da,
3: sa jeg. Ja. <laughs>
2: og da sier Heirland, jeg har en time etter intervju, eh, hvis du kjører meg til Fornovo etterpå, så kan du få den tiden også. Ja. <laughs> Ja, selvfølgelig slo jeg til på det. Og da sa jeg, men hvis du hadde likevel skatt i Fornbo, kanskje vi bare likevel skal ta og, og kjøre ut dit. Nei, han ville sitte litt på benken. Ja. Eh, først, og dette var på den tiden hvor man ikke brukte bondoptakere nødvendigvis. Nei. Ikke sånn at det ble sett som litt uhøflig, og det var litt sånn at kunsten skulle skrive, så jeg kom og, og noterte, ikke sant? Ja. Og hadde forsåvidt en tek på, på det og sånn. Den gangen hadde man også noe som heter ukommelse, som man kunne lene på seg, <laughs> seg på innimellom.
3: En svindtid, altså.
2: Så Heierdal setter seg rett og slett til å nærmest diktere. Og, og jeg noterer så fort som jeg bare kan, og Heierdal venter på meg.
3: Han, han, venter, ja, han venter, så jeg får skrevet ut.
2: Liksom. Så, jeg, så jeg får det faktisk med meg veldig riktig det han sier. Og det Thor Heierdal sier, som, er, som på mange måter blir et budskap i løpet av en samtalen, er et syn som man på ingen måte er alene om. Det, du forstår kanske mer hvorfor forskningen har gått i den veien du har gjort, for det handler om å se på jorden som en skapning i sig selv. Ja. Ja, at du og jeg, vi er celler og bestanddeler i denne mekanismen, denne skapningen som heter jorden. Ja. og som han sa da, det er jo umulig det er, som et, det er som et urverk altså hvis du har en flott nydlig klokke hvilken del kan du ut vekk uten at den stanser veldig hvordan dette her var, eh, var satt sammen og opptatt av det med at jordkloden ikke bare var en skapning men en intelligent skapning hvordan da? Den måten vi behandler jordkloden på, vi kommer til å få hevden fra planeten selv. Altså den kommer til å ta kverken på våre eh, leveforutsetninger. Og så sa han en ting. Han var en veldig eh, til å støtte ungdom som eh, jobbet med miljøvern. Det var virkelig noe det som gjorde han glad på sine gamle dager, å se att det engasjementet hadde slått rot i eh, den eh, nya generationen og det, det som han hade blitt skjelt ut for, for å være fantast og undergangsprofet eh, og alt mulig, at det mer og mer ble dokumentert, altså dette med klimakrisen og, og, og disse tingene. Ja. Og når han da så på jordkloden som en intelligent vesen, så sa han, det er jo jordklodens eneste valg når du ser på disse menneskene, for han sa, det er viktig. Vi vet ikke om noen art som har kommet till her på kloden etter oss, Nei. Altså noen virkelig, noen virkelig nyskapen etter vår tid har vi så langt ikke dokumentert. Nei. Så det vi vet om naturen, om jorden, sa Heila, det er at vi vet at jorden klarer seg uten mennesker, for det har den gjort før. Ja. Ikke sant? Men den siste greia som vi la på, den der med mennesker... Eh, hvordan går nå det? Og sånn er det med evolusjonen, at den bruker noen millioner år på å avgjøre om detta var ett godt trekk, eller ikke man forhaster seg ikke når man utvikler nye skapninger på, på jorden. Så Heier da sa att det en ting du ofte hører i miljøvernet som han sa han kunne oppfattes som ikke arrogant, men litt høyt på pera, var at vi mennesker er i feil med å ødelegge jorden. Nej sa jeg det aldri, det er vi ikke. Vi er i ferd med å ødelegge vårt eget eksistensgrunnlag. Jorden kommer til å overleve oss. Det kommer til å se dårlig ut en stund, men det kommer en dag når det ikke er et spor av mennesker, og planeten kommer til å være frisk og fin igen. Han sa det at det å tro at vi kan ødelegge jorden, det er en del av menneskenes lite arrogante tro på sine egne krefter. Men at vi har krefter til å utslette i vårt eget grundlag. det var Heierdal meget klar på. Og så kommer det interessante, skal man kalle en sånn man en pessimist eller en optimist? Jeg oppfattet ham ikke som en pessimist, at det var ikke som sånn det går til Dundas, sånn, men tvertimot legger frem bare facts nå, i stedet for sånn, sånn og sånn og sånn er det, så hvis han, dette skjer, dette skjer, det det sker det röper ju en trotlatt folk ska tro tänker själv. Och jag tänker ju såna att på sina gamla dagar och när man är på ren i hodet han har ju varit alltså i slutet av 70-året när jag intervjuade honom men han måste ju ha varit väldigt glad för att se livsverket sitt ordan han har klarat att hålla det i live Når du tänker på att kontiki är på slutten av 40-talet og så står han alltså 50 år efter på så er det fortsatt diskusjoner rundt hans eh, forskning historien er fortsatt en del av den norske nasjonale stoltheten og det er ikke dårlig det for en liten fyr fra Steinbakken i, i Larvik
0: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well, BetterHelp can solve those problems it's totally online
1: onera sleepnumber sleepnumber.com
2: han var ju när det är sagt så går det ju som man själv ser en röd tråd genom forskningarna eller expeditionerna i alla fall men det går också en röd tråd genom livet att då då han växte upp så var han fryktligt fryktligt upptatt av naturen och åpnet jo det de ikke har i Larvik den dag i dag, men et privat uh, su altså med, med dyr som er den typen som fantes i, i, i omhengen. Ja, så han var ja. veldig, veldig opptatt av det. Og om han ikke hadde havnet på den karrieren han havnet på, og, uh, så hadde han nok uh, fort kunne vært et kjent navn, ikke internasjonalt kanskje, men i Norge som type tegner og humorist. Han var, han var veldig glad i å, å tegne i oppveksten, både for å kunne tegne ting i naturen og sånn, men den, ja. veldig, og morsomme vitsetegninger lagde veldig mye, mye av det. Så han, han er nok en man som kunne havnet på, på flere forskjellige karrierer, men jeg tror også utifra både hva jeg har lest og mitt eget møte med ham, at han var en man som var såpass selvbevisst at uansett hva han hadde drevet med, så ville han en, ønsket en posisjon hvor han ble sett, og hvor han ble sett på seg en autoritet. Og det var jo også det som gjorde at han ofte kunde bli bitter i forhold til akademiske miljøer, på å ikke bli tatt alvor nok. Han hadde nok ønsket seg en æresdoktorgrad fra Harvard, eller sånt, men det ble han blokkert fra veldig mange steder, nettopp fordi de så på ham som en pseudo-vitenskapsmann. Jeg ser på ham som en vitenskapsmann som ga vitenskapet et, uh, det tup i reva, jeg, rett og slett.
3: Ja. Var han, var han opptatt av de tingene når du treffet ham, eller merket du det når du treffet ham? Ikke ved den anledningen, men jeg var på flere pressekonferanser
2: med ham i forbindelse med de aller siste bøkene han ga ut, og da fikk jeg hils på ham og takk for sist også, men da var det jo ikke Plass til personlige spørsmål Men, men han, han var på den ene side så sånn at han var såpass Vant til å Bli eh, i møte godt Og til dels loftelgjort på grunn av posisjonene sine At han ga Inntrykk av at det prellet av på han På en andre side Så var han såpass opptatt av en hver tid Ting som kunde tale Til fordel for hans eh, argumenter At han med en eh, tog eh, Tok de eh, frem så, så det er ikke tvil om at uh, En mann med et um, Med såpass stor oppmerksomhet Rundt sitt eget uh, Selvbildet, jeg tror for eksempel Han ville nok snudde seg i sin grav Hvis han hadde fått sett dokumentarfilmen Som ble produsert om ham For noen år tilbake Hvor han for eksempel eksponerte uh, Hans noe spesielle Familieliv som jo Bikker over i det vi vil kaller flerkoner i uh, Nærmest og at han, som veldig mange store menn, har etterlatt sig en del folk som kan ha følt seg overkjørt, har vært utsatt for kanskje litt hensynsfull adferd. På en annen side, og det er der du finner likhetene mellom han og Nansen og Amundsen, det er at for ingen av de tre menneskenes vedkommende så blir det noe stabilt og rolig og lykkelig familieliv. Det å bli kjent som en helt. det er helt tydeligvis et fag som befinner så såpass godt inne i showbusiness at, at det kommer med de samme farene som de gjør, ikke minst faren for at man blir, at man blir narkoman på sin egen applaus.
3: Ja, men er det nettopp den... den Hygge han og det beveste forholdet han har til, til å bli berømt for dette her, som blokkerer hans muligheter in i akademijab? Det er vel mer det at han blir
2: eh, berømt som gör det. Altså, der sitter akademikerne år ut, år inn, fordyper seg ett materiale som de kanskje opplever at Thor Eilag kommer og surfer litt på toppen av, så får de ingen oppmerksomhet, eh, ja. synes de. Ja, ja. Så at han har vært gjenstand for veldig mye med sunnelse, og det er jo kolumbi egg kunde dere kunne, prøvd, kunne gjort det selv. Um, og han vet jo også å utnytte, liksom, uh, når det skulle komme kognitik i ferden, det sl på trommet overfor sponsorene av gamle vikinger, og, og ikke minst of Hansen, og i deltatt, det hele tatt, en del av en norsk tradisjon, det å seile på de syv hav og gjerne plante flagget, også, og, så, så, så han lagde en veldig, veldig utspekulert og smart potpuri av norske verdier som møtes i, i Kontiki-ferden. Kontiki og om ikke alt, så har jo dette her skapt en stor interesse for den delen av verden her hjemme, og disse stedene, og ferden i seg selv. Det har, jeg vil si der er en historie, det går en, jeg nevnte Lars Monsen tidligere, som jo ikke er ekspedisjonsmann på den måten, men det går en tråd, der er der nordmenn på tur, det er en veldig vesentlig del av nasjonalidentiteten, enten du går på ski over vidda, eller du setter deg i båten og far over, så er det liksom, det å være på farten, er en del av den norske væremåten, og det er Thor Heierdal en av de berømtheter vi må takke for. Mm. Eller klandre for.
3: Men, men, ja, men det, nett, selv om det kanskje var et, et savn for han selv, da, at han ikke var med, ble anerkjent et, 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 som han skulle ha ønsket i akademia, så han, og det er på grunn av statusen, altså, hadde han jo ikke, hadde ikke vært det elementet med eventyr og oppdagelse i den forskningen, så hadde han ikke hatt den nasjonale posisjonen og at han blir omfavnet, og at vi nå over 20 år etter han død sitter og snakker om ettermelighet til Thor heder.
2: Men det er jo også veldig sunt når du, sitter, når du sitter i dag og ser at akademia er under angrep fra folk som rett og slett ikke stole på fakta og sunn fornuft. Så det at akademiske discipliner er dypt rotfesta i praktiske eh forsøk. Ja. Det er noe av det som berger eh, forskningen, det, det som gir den legitimitet på polarforskning utført på et laboratorium i London en dag utenher condition. Av og så mye har det der det at Nei. man sitter eh, og det har jo vært en greie disse polarheltene og så herdal de har også på mange måter fungert mentalt for nasjonen slik som imperialismen i de store nasjonene bare at her er det Ingen som har kommet, altså vi har ikke, vi har ikke brent og plyndret, det gjorde vi de oss ferdige med for tu, tusen år siden, men vi går in og så krever vi en femtedel av Sydpolen, uten at vi bøyer et hår på, på noen, og, og vi får liksom følelse av at jo vi, om vi ikke eier så mye land, så er det vi som eier de syv hav, så det, det bidrar til det norske selvbildet, og, og vel er vi opptatt av forskning her i landet, men vi er ikke så opptatt av forskning, at det er jo ikke noe tvil om at det er først og fremst helteaspekter ved Nansen, Amundsen og Heierdal som eh, fascinerer oss, og det har vi ikke vondt av.
3: Kan jeg, kan jeg bare, det er litt liksom sånn fascinerende når jeg nå har en ressurs her på både Amundsen og Nansen og Heierdal, at hadde Heierdal hatt og fått den posisjonen hadde det ikke vært for Nansen og Amundsen, som hadde på en måte identifisert det som en nasjonal greie for oss nordmenn, liksom.
2: Jeg, ser det, jeg mener det går en sånn veldig klar tretreksskala har med at Nansen, og det begynner jo, man regner liksom at det norske som polar, nyere polarhistorien, begynner med liksom Nansens tur over Grönland i 1888 da liksom eksploderer det, og norsk selvbevestighet, vi er ute etter å liv, rive oss løs fra svenskene, vi er ute etter alt som kan bygge opp under en norsk nasjonalidentitet, og det gjør man jo så til de grader at det som, når Nansen har gjort det, så begynner man å om vikingtiden, plutselig så gir man ut snorre-sagene, hvor en av, Ola Trygge sånt, tror jeg, det er Nansen, ikke sant? Jeg bruker ja. Nansen som, som forbilder på det, så det kommer... De, de, disse tingene kommer inn i en, en, en tid hvor de brukes til nasjonsbygging, og ikke minst så gjelder jo det, så gjelder jo det Amundsens ekspedisjon, seks år etter at nasjonen er blitt selvstendig, så tar de altså banker engelskmennene på Sydpolen i sportslige eh, termer for å si det. Heierdal kommer rett etter krigen, og det har nok sikkert noe med den interessen det genererte har nok også noe med det å gjøre noe å endre tanke om som ikke har noe med fortiden for nesten alle historier på den tiden butta jo i den fortiden som man nettopp hadde hatt med krigen og det er sånne ting at rett en krig det er ikke da folk leser krigs krigsspøker eh, så jeg tror også at, at det var en deilig eh, eskapistisk ting og sånn som du snakket om med radiotauseten til eh, Amundsen det gikk jo lange tider hvor man ikke ante eksisterer det. Det bare visste at de fløyte rundt som en korkestillave lever. De er det. Så usikkerheten og, og, og sakte nyheten gikk og sånn. Så det var, det var noe som ga, ga spenning og stolthet til, til nordmenn.
3: Hvordan står ettermeldet til Tor Heierdal i dag da? Er det, er det forskningen eller er det liksom eventyrer?
2: Jeg tror, og vi må kanskje gjerne si dessverre der, at den engelske overskriften som jeg leste helt innledningsvis var også om Thor Heydal, Norwegian Contiki Explorer at det er det som kommer til å stå. Men når det er sagt, så har han altså satt store avtrykk på de generationer som kommer gjennom med den miljøinteressen Bellonas folk for eksempel lot seg inspirere av blant annet uh, Thor Heidahl, så selv om ikke de avtrykkene han satte som virkelig kommer til å bety noe, har hans signatur på sig. så er det vel egentlig en ganske bra deal for alla Han blir husket fordi han fløyt på en bastflåta over Stillehavet, og de ideene og synspunktene han ønsker å infusere har slått rot i nye generationer. Selv om det ikke nødvendigvis er kanskje han Som får den type æren han kan ha ønsket sale, Men jeg synes i grund. Her har det i alle fått Det er liksom
3: win-win Er med det bra Hans-Olof Tyvald, takk for at du Fortalte mer om Thor Heyerdahl Her i Historia som er blitt Norge
2: Altid spennende å snakke om Thor Heyerdahl
3: Sanne meg en melding på Instagram historier som endret Norge.
1: Gen clan Market.